0: 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。Hello Hello， 各位火桌八师傅的听众朋友们，你们好，我是八师傅八匹马。今天这期厉害了呀、啊！今天这期节目呢，请来了我们以往的一位老嘉宾朴成毅，他同样呢是之前口碑非常好的一部电视剧《立功东北旧事》里面的三虎的扮演者。来、哎，我们有请。
1: Hello， 朋友们好，<笑>小朋友们好
0: 。我跟你这次录节目，应该中间隔了有有没有一年半啊？有吧
1: ？有了，有了，有
0: 。这一年半，其实你好像拍了几部作品了。《立功》这个范伟老师主演的这部片子，应该算是你这一段时间里边比较重要的一部作品吧？嗯
1: ，是的，你算是一个，就是演员里边。除了那个电视剧之外的一个新的一个起点吧
0: 。你这说了，除了电视剧之外，那是还有别的事儿在做是吧
1: ？呃，也在做幕后啊，我得生存啊。我现在也在做摄影师。
0: 你这个摄影师是指拍一些网大、啊、拍一些电视剧啊，还是说是我理解的那个拍一些那种照片呀、那种照相馆里的那种
1: ？基本上，摄影猎奇到摄影方面的我都在做。
0: <笑>你之前不是做翻译吗？一边做翻译一边养活演
1: 员这个职业。对，我也在做翻译，但是翻译的工作我发现越来越少了，因为 AI 进入了市场之后，我发现 AI 已经覆盖了所有的这个翻译的工作了，我已经被接替了，所以我得再找一条腿顶替我另外一条腿。<笑>
0: <音>我们今天的主题啊，就是这个三虎的北漂人生。<笑>朴成毅，你要不这样，你先给咱们的听友介绍一下你自己
1: 。呃，我叫朴成毅，然后我是一名演员，然后也是一位摄影师，然后我演了《相爱东南》，也做过《投名状》，但是《投名状》也被剪了，所以我也不能说我参演了《投名状》。呃，最近演了那个陈凯歌导演的作品。志愿军雄兵出击，我演了《山甘岭》，那导演也挺有名的，是中国机长的导演，嗯，对，刘伟强导演，我跟他也合作了。我在《山甘岭》演的是一个韩国的上将吧，我在《志愿军雄兵出击》里边演的是38军的翻译兵
0: 。你说的这几个现在还没有上映吧
1: ？对，呃，《山甘岭》在做后期，《志愿军》是马上要上了，在10月1号。
0: 上次你说的那个《流浪地球 2， 那个里面你那个角色出现了吗
1: ？出现了，出现了一秒钟吧。
0: <笑><笑>我幸好没有为了你去看《流浪地球二》，不然我怕我找不到。哎呦我天！那个我跟听众朋友们说一下，就是我跟朴成毅在一年半，也就是我这个八师傅的节目刚开始做的时候，他应该算是首批接受我采访的嘉宾。然后我跟他做了一期节目，剪成两期。是关于这个演员的体验，就是演员是一种什么样子的体验的这种主题。然后我们聊到了，比如说像群众演员啊、特约演员啊，还有一些我们叫正经演员的一些生活是怎么样子的，聊的特别好。之后就开启了我一路找嘉宾采访的故事了。<笑>然后绕了这么一大圈我又想起来陈毅了，因为他跟我说过，说他当时参演了一部剧叫《立功》，我那时候没有当回事儿。他说跟这个范伟老师有合作，我刚好就是上上个礼拜在家里面无聊，我在看电视的时候点开了一个电视剧，我没有看名字，但是这个剧呢剧情特别复杂，就是它是有点像这个范伟之前报的一部这个电视剧叫做《漫长的季节》，有点这种东北往事、东北大厂故事的这这种选题，因为我是呃小时候在这个大厂生活的。我就很怀念这种生活的这种记忆，我就去看了，结果看的过程里面，诶，我发现这里面又有悬疑，哎呀，又有奇幻，然后又有抗日情节，什么情节都有，还有气功各种。然后这个里面有一个几个坏蛋，这几个坏蛋有个著名的叫做五虎，从边境上来的五个杀手。然后这五个杀手呢各有各的特点，也有一些蠢事。在这里面有个非常重要的角色叫做三虎。当我看到这五虎。来到这个主角所在的这个城市的时候，我惊呆了。就是<笑>这个三虎，就是朴成毅演的。然后我一下子想起来他跟我说的这个故事，我就想要跟他来聊一聊，问问他的近况究竟怎么样了。这个时间周期拉的实在是太长了。我给你发那个照片的时候，你当时在干嘛
1: ？我当时在拍摄拍一部短片，然后我做摄影
0: 。那个时候，当我看到这个剧的时候，跟你拍摄的时候，中间是差了几个月
1: ？已经快两年了吧。
0: 也就是两年前，是吧
1: ？对我们大概是疫情的时候拍摄的， 8月29号我进的组
0: 。两年前8月29号，现在是8月二十三号
1: 。啊<笑>、呃，对对，两年前。对
0: ，<笑>哎呦我的天，那是不是你还有好多剧都还没上
1: ？目前就这两个，一个是《山甘岭》，一个是《志愿军》。然后我更正一下啊，这个名字叫《立功东北旧、就、事、是》嗯，不叫《东北往事》啊
0: 。啊，对，没错。我觉得我们可以聊一聊，就是这个《东北旧、就、事、是》这个剧啊，你当时是基于什么样子的原因接的这个剧
1: 本？当时这部剧啊很有意思，这个 casting 的这个过程。嗯，我当时在那个北京有一个地方，就是吃喝玩的地方，然后那儿还有那个。P.S. 5什么之类的，就是你可以在那儿洗澡、嗯，你也可以在那儿呃按摩，嗯，你也可以在那儿二十四小时泡泡温泉，啊，反正就这么一个地方。然后我当时想玩 P.S. 5、嗯、然后我就跟服务员说：“这帮我开一下子。”他就不给我开，他说时间过点了，就死活不开。旁边那个有两位，然后也想玩。他也玩不了，然后他就跟那个服务员开始争执起来了。争执起来了之后呢，服务员就去找店长什么的。然后他们俩好像是一个制片，一个导演，就在那聊聊，就是他们拍摄过程当中的一些问题吧。嗯。然后还有聊一些他以后要拍的东西。我就搭话了，我说：“你也是从事影视行业的？”啊，是啊。我说：“我也是。”哎，这不巧了吗？然后他就问我，哎，你是在哪个部门？我说我是做演员呢。他说，哦，是吗？哦，那我认识一个 casting， 他们在找演员呢。然后觉得你这个型儿还挺像他们那找的那个演员感觉的。然后我说，哦，是吗？那我我把你资料推过去吧，咱们加一下微信。我们就加了微信，然后把我推给了那副导演。副导演看完了之后，觉得形象很不错，啊，很适合。给了我实习片段，然后我就要了几个兄弟在我朋友家试了戏，就开始问我档期，就这样进了组
0: 。啊、嗯，那说明还是北京机会多，那个地方是不是东三环、东五环是吧？东四环吧，对，东四嘛，就是影视从业者的聚集地，机会特别多。结果你这还不是靠关系，还是自己蒙到的人
1: ？对对对对，这是上帝给我的机会嘛。
0: <笑>呃、哦，你这个有点巧了。听你讲到说，你叫了几个朋友在家里面演那个试戏片段啊？我这段我们之前没录过，啊、我还蛮好奇的，聊一聊你这个试戏片段是怎么来拍的
1: ？呃，里边有好几个虎嘛，是吧、嗯？大虎、二虎、三虎、四虎、五虎，是吧
0: ？对，五个坏蛋嘛、呃
1: 。他给了我那个片段呢，就是老四回来了，他怎么变成傻子了？嗯。就是引引这个问题来讨论的这么一个戏，嗯，一开始是单录我的，就是旁边没有什么人，就是单录我一个人的反应、嗯。然后我就觉得不是那个感觉，那大家都是喜欢画面好看的，那就这样吧，那就认认真真拍一个拍这场戏吧。然后我们就四五个人围上去了，但主要还是拍我，透过肩拍的我，然后就这么试戏。嗯拍了四五遍吧，然后四五遍之后，呃，我觉得这个是跟这个人物贴合的。我们还录了一个韩语的版本跟中文的版本录过去了，因为呃他们那边这么需求的，他们也想让我试二胡，我也把二胡的录过去，反正二胡跟三胡都试了，最后导演选择了让我演三胡。
0: 哎呦，幸好演三虎呀！二虎里面的戏份并不多，二虎就做了一个细节，就是拆那个地雷
1: 。他主要是做那个，他是技术性人才嘛，就在五虎里边团队里边，他的担当就是所有的技术性的工作都是给他
0: 。啊，你这样说，你也确实有点适合，因为你毕竟白白净净的嘛呵
1: 呵，看上去有一定的学问。<笑><笑>可能当时导演选的大虎跟二虎都想要偏年龄大一点导演也当时也有一些忧虑，就是因为我的年龄看着，小虎一放那儿，我的年龄是偏小的，就是这四个虎加上我，就是整体放在那里边，就三虎就感觉年龄还是偏小，我长得还是偏小，所以他希望让我。再瘦一点，让我瘦得更精一些。进组了之后，我又开始减肥，做无氧，又做有氧，瘦了大概十斤吧
0: 。哇，进组拍摄周期是多长时间
1: ？两个月，整整两个月。我是最后一个杀青的。是嗯，
0: 是是封闭拍摄吗
1: ？当时疫情比较严峻，基本上都要做核酸，什么的。
0: 你当时拿到这个角色的时候，你是看到整个本子了吗？还是说等到他们跟你说你试戏通过了才给到你整个的剧本
1: ？试戏通过了之后，我是拿到了整个本子，因为我问了一下这个角色到底是什么样的角色，我得先考虑一下。副导演就把所有的剧本先发过来了，发过来了之后，我先看了一下所有的人物关系，但是它是一个最初的剧本。嗯，然后我去了之后，又是有一些改动的剧本，所以我觉得三虎还是蛮有意思的。他的人的那一面比较多，就是情感啊，对自己的兄弟们讲义气啊，然后他自己一个人去做一些事情啊
0: 。各位听友们，没有看过立功的，千万不要被朴成一片了
1: 。没有没有，剪辑的时候他是把我放在歌舞厅，我在歌舞厅外边找女女人这个样子的设定，看着像是这么个设定，其实他删了一些戏。嗯、他删的戏是什么呢、嗯？就是老大把我派出去盯着那个
0: 啊，对，盯
1: 着那个歌舞厅老板，看他有什么动势，所以我才到歌舞厅门口在那儿巡视的，而不是说为了三五的。<笑>自私的欲望在那儿走朱带兔的
0: 啊<笑>，就是三虎这个人角色上面有一个标签，就是流氓啊<笑>、哦，对
1: 对对对
0: 对<笑>，对吧？然后上过那个澡堂子，当时陈毅跟我说他参演的时候，大概就是两年前，我印象里有他说他当时演这个戏很辛苦，有一个是有点跑酷的意思，要上那个房子，上房子的时候好像差点受伤，是吧
1: ？不是。是我当时，因为我有武术的底子嘛，就我、嗯、我是从小练过散打、跆拳道，还有拳击之类的这些兴趣班也好，怎么样也好。嗯、但是我相对来说我比较有自信的，啊、呃，因为我还是拿过一些成绩的。我在我们延边还拿过几次名次，所以我当时拍摄的时候，嗯、呃，所有的武打戏是都是我自己来的，除了那个第一个镜头从。高的地方跳下来的那个，就最后一集有一个我跟范伟老师的打戏，那里边有一个从山的高处跳下来的那一部分，导演觉得、嗯、还是算了吧，就是还是让替身来。除了那个镜头之外的所有的镜头都是我自己来的，嗯，因为那个上房顶那个呢，导演问过我，你要是觉得不舒服或者怎么样，可以跟那个导演组说，然后他们。也有一些替身可以帮你安排，然后帮你跳。我当时就觉得，嗯，盲目的自信，然后上去了之后，就发现腿抖了。然后，
2: 但是，<笑>但是，
1: 但是我还是坚持把那镜头拍完了。嗯,嗯上去的那一刹那是腿抖的，你跳了一次两次之后就没事了啊。
0: 所以你上了那个女澡堂子的那个房子，在下面看见什么了吗？
1: 什么都没看见，我就看见两个机器对着我拍，然后看见工作人员在澡堂子里边，在那儿就是、嗯、就在那儿拍摄，实际上根本什么都没看见嗯
0: ，刚拿到这个本子的时候，跟我现在看到这个版本，它具体有些什么不同？就像你刚刚说到的，说是大虎让你去监视那个那个老板，所以才去歌舞厅的。但是我们在看到剧的时候。这段没有，就完全是为了凸显三虎的这个流氓本色。那你那个本子里原本里面有些什么好玩的点，可以跟咱们一起来分享一下
1: ？因为导演很辛苦啊，他剪了很长一段时间。因为我杀青了之后，我就去剪辑台跟他交流过，然后基本上粗剪都粗剪到四五集了。他刚开始定的是。拍完的那一年的第二年的，呃，第二季度就要上了，推到现在就是三月份才上的嘛。嗯，所以他应该换了很多台词
0: ，换了很多台词。你回来看的时候，你发现自己说的跟嘴巴对的不对是吧
1: ？不是我换了台词，应该是别的角色换了一些台词啊。老五炸车的那个点，他是在的，嗯，但是我后来发现他被擦掉了。因为他剧情有一些更改，他一出场就被那个掉
0: 到那个轨道上了嘛、哎
1: ，对，所以就没了他。所以吃面那场戏就是按剧本的话应该是在的，剧播出的时候他也没在了，所以五虎那条线是有一些变化的。反正我这边是基本上没有什么大变化，除了。我刚刚说的那一场戏是有变化的，还有就是骂了一些脏话的地方改了一些词儿，其他的基本上没有什么大的变化
0: 。啊、哦，哎，那讲一讲，就是说这个本子，它之前的那个名字不是跟我们现在看的不一样吗？当时咱们也有聊过，就是说我感觉这个戏如果改个名字，可能更容易火一点
1: 。拿到剧本的时候是东北妖山妖山志异。对，后来改成了叫立功了。嗯
0: <笑>，我是看完这个整个这个剧之后，想了想叫立功也对。<笑>范伟老师这个人物他就是想要立功嘛，是贯穿的这个麦高芬。但有个问题，就立功他是主旋律嘛、嗯，就是他特别正的一个旋律，就让我会觉得这个戏是不是一个类似抗日戏，或者是抗匪戏，就或者是警匪戏啊？就是他没有那么多其他的元素。因为我看完之后，我感觉它跟《漫长的季节》是属于同一个系列的，就是它们属于同一个类型片，而且有人也说嘛，就说它有点像是这个《冰雪暴》，有点像是奈飞国内版本的这种悬疑片或者叫东北片，它已经成为了一种类型。但是呢，《漫长的季节》火了，《立功》那个时候只是口碑很好，但是并没有火，没有出圈。我当时分析是因为它刚好是放在《狂飙》这部剧后面放的嘛。因为《狂飙》实在是太火了，那个张颂文那个戏火完之后，后面还有很长时间的宣传期，然后立功就直接上了，然后宣传上面就是没有太多的，怎么说呢，就没有做过多的宣传，全部被《狂飙》给盖住了，我就觉得有点惋惜。我不知道你怎么看这个事情啊
1: ？我是觉得我很单纯，我到现在也没想过火与不火的这个概念吧。我是觉得我尽力了。我为这个作品，为这个角色，我没有什么可遗憾的。我该释放的，或者是我给这个角色赋予他的这个能量的，那我就够了。但其他的东西，我觉得这因素也太多了，不想去理会这些东西了。因为我觉得演员，一个演员要是想这么多因素的话，我觉得太累了。一个是。还有一个是，我觉得目的不纯。你演一个角色，那这个角色你能怎么把它施展的好？怎么把它变得像这个人？我觉得用力应该是在这儿，而不是说他这火不火呀，或者是怎么样啊？我觉得演员不应该是考虑的是这些问题。可能我还没到那个咖位，要考虑到那个程度啊。我现在这个定位就是我把我该做的事儿做好，其他的我觉得交给上帝就好
0: 了。我能这么说吗？就是说、嗯，也有一些因素，比如讲，因为它上映时间实在是拿不准，这个毕竟都过了两年之后才上的嘛、嗯，就是即便有情绪，可能在那个时间也都消解了
1: 。也不能这么说吧，就是我对这部剧还是我当时看到剧本的时候也蛮感恩的，就是有这样的一个就好剧本。呃，能找到一个默默无闻的我，我也没有什么粉丝基础啊。<笑>这个角色我觉得还是蛮重要的，桥梁的作用就是范元老师跟这个反派的一个桥梁的作用，因为一切的开始就从三虎开始的
0: 。对、呃，抓流氓嘛，他就要立功嘛
1: 。对对对对对，他的梦想的开始也是以三虎开始的。对，所以这个角色我觉得蛮重要的。我到现在还是蛮感恩的，就是导演这么信任一个新人演员，我不知道他有没有查过我啊，但是肯定是西影从小爱东南啊、呃、拍完了之后，我基本上没有参与过很多比较重的角色吧，所以他能把这个重担给我，让我去演，我就已经很感恩了
0: 。那在参演的过程中，跟范伟老师有没有什么交集的故事啊
1: ？呃，范伟老师。很有经验，而且他我觉得，嗯，对我非常非常友好。友好的点是什么呢？他从来不像老师一样示范啊，给对方演员一些压力。他从来不会，他只做好他要做好的事情，他不会管你怎么演，他也不会约束你怎么演，他就做好他要做的这个角色的分内的事情，其他的他都会。放心的交给对手演员，他不会就是说，哎，你不能这么演，你不能那么演，他会慢慢的很有耐心的等着你，他是这样的一个演员，而且非常的就是温和，比较安静吧。就我一开始以为是范伟老师是很喜欢热闹啊，像他之前演过的小品那样，就比较活泼呀。但我接触了范伟老师之后，我发现他就是很安静，需要保持距离，他也需要他自己的一些空间，跟我想象的完全不一样，而且很和蔼，没有那么就是像一个大咖的感觉，像是一个陪着你成长的这么一个人，他会给你一些事物的机会，而且还会来安慰你这样的一个演员，所以我跟他合作还是蛮荣幸的。我是一个很慢热的人，但是他会给你这个时间慢热，热了之后两个人一起演戏就很有意思
0: 啊，就是他不会那么催促你，但是他能接接得住你的对手戏。
1: <笑>那我有的时候我都演员的细点就是说，你给你一个刺激，就跟打乒乓球很像，其实跟演对手戏的这种东西就是在打乒乓球。那他给你打了一个扣杀，其实我有的时候我都不知道怎么接的。啊<笑>、嗯，我已经准备了很多的东西，尤其是跟范伟老师的戏，我准备了很多的东西，但我觉得我不够，就是他的喜剧点永远都是给你惊喜嗯，嗯，然后他的一些反应也是永远都是给你惊喜的，你预判不来，所以才就是有意思，就是跟他演戏的，就是能学到不少东西
0: 。那举个例子嘛，嗯、有没有具体的一个故事？
1: 我最喜欢的《立功》里边一场戏就是我没有台词，嗯，我要跟着他对峙，也就是歌舞厅那场戏，歌舞厅门口那场戏。那场戏本来是按剧本来说是我有台词的，呃，但是导演当时，呃，有灵感，然后就跟我说：“你这场戏一句话都不要说，就用眼神告诉。”他，我们就开始对戏嘛。对完戏之后，范老师就知道怎么演了。然后我们就实拍了，就效果特别好。我不知道你有没有注意到那场戏，反正那个是我在立功里边是最满意的一场戏。就我没有台词，我就用眼神跟反应告诉他我不想理你
0: 。你说的是那个卖烟卷的那个小卖部边上坐在那里，对。然后你们两个有一次对视，对。然后范伟这个角色想起来你可能是谁
1: ，对。就那场
0: 戏，啊、哦，那场戏确实，那场戏就看上去就是很舒服。对，那后面的，你比如讲后面那个他追你的时候，你不是给了他一砖头吗？<笑>那个砖头那个戏、哦、怎么回事
1: ？那场戏挺好的，他不追了我一路吗？因为我怕他受伤嘛，就是我都不知道怎么使劲了，你知道吧？就我要磕他一下嘛，嗯，磕他在墙角，他那个头啊。到那个墙上，我用力都没用力，就自己就磕上去了，就很自然，<笑>你知道吧？就是这样的，因为他应该是特别理解我，我不敢使劲儿，所以他到那个位置，他自己头就磕上去了，然后就滑着就倒下去了
0: 啊。所以就你都没用劲是吧？他自己就演好，
1: <笑>对他自己就演好，而且演的非常自然，演的就像我推他，把他摁到墙上，然后他就倒了一样。
0: 哎，那这个你们中间相处这两个月时间，有没有一些比如说除了戏之外的交流啊
1: ？有啊，第二次见到他之后，他家不是偷枪的那场戏啊，对。然后我就问了范伟老师，因为我也一直好奇嘛，尤其是对范伟老师的工作是怎么去进行的这种过程。然后我就问他老师，那您一般接到一个角色，您会怎么去处理这个人？他就告诉我的意思就是说。他会无感情的，会把整个剧本看一遍，然、啊、后看一遍之后，他以现场的为准去演，而不是说他像我这样准备了十八招到了现场再去试这些招他是把词儿背熟悉之后，跟现场的这种即兴的东西，还有对方演员给到的东西来去反映这个角色。嗯。嗯
0: 他并没有说提前设想很多，但是他把故事大纲所有的东西找找到之后，看到这些演员，再从这些演员身上再即时反馈，找到合适的点
1: 是的。是的，是的
0: 。说完范文老师啊，那比如讲这场戏里面你接触的这些演员，那、嗯、像五虎其实是跟你待的比较长的，这其他这几个演员你觉得怎么样？就你们关系如何
1: ？呃，我跟二虎关系非常好，四虎也关系也不错。其他的老师都是在现场，过过戏呀、啊、之类的。因为我跟二胡老师是朴长城啊，嗯，嗯他就住在我的对过，嗯，所以我们是交流非常多的。嗯、我们平常没事就去溜达，偶尔去商场喝杯咖啡，还去吉林的一些好玩的景点去逛一逛啊，探讨一下人生啊<笑>之类的。你们都姓朴
0: ，是同一个地方人吗？
1: 对对对，他也正巧也是延边的，嗯啊
0: ，那老乡，对，然后这个有共同语言，那也是朝鲜族吗
1: ？是的，他也是朝鲜族
0: ，嗯哦，那你这难怪了，我也蛮好奇啊，就是我看戏里面二虎年纪应该算大一点了、啊，他是一个什么样子的状态？现在
1: 也最近演了一个抗美援朝的戏，嗯，然后他演了一个韩国军方部的一个领导，像师长级的。我们也经常联系。前段时间我试戏片段啊什么的，嗯，他也会给我一些建议，他觉得怎么样，会把这个人物变得更突出之类的。我们俩的交流基本上都是专业上的事儿，演戏呀、啊、介绍工作呀、啊、之类的
0: 。他也在北京吗？跟你一样
1: ？呃，他不在北京，他在横店
0: 。哦，他是横漂，你是北漂
1: 。<笑>对对对对对对
0: ，横漂跟北漂有什么区别啊
1: ？横漂戏比较多。因为他那边拍的戏多嘛，尤其是古装剧什么的，所以他那边可能特约呀、啊、这种角色会比较多一些。他比较要求比较高啊，所以他基本上这些小角色，嗯、呃，也不是说因为角色小他不接，就是他觉得不想再去演了，他就不接了。所以他在那边也比较难受吧。他还是希望尽量接一些戏份重要一点的角色。也不能这么说吧，就他希望就是说，一个是能展现这个人物，呃，情感的，而且他比较感兴趣的嗯
2: 、啊，嗯
1: ，这些东西跟他选的戏有关系，而不是说这角色就一天的戏，这角色要一天的戏没问题，但这角色得有意思，得让他能感动他，想演这个冲动。他现在就是推给他一些东西，他没反应。或者怎么样，就是没有感动到他，就是说，哎，这角色
0: 明白了，就跟我现在做了好长时间这个播客节目一样，就是如果这个嘉宾我跟他没感受，就不太熟悉，没感觉，我宁肯不录。
1: <笑>对对，就是这种感觉，而不是说钱不钱，角色大与小的问题，就是你跟这个人聊了半天，他也有架子呀，什么这样没啥意思呀，是吧？也聊不出来什么东西。
0: 就是有的人，我跟他不太熟悉的时候，
1: 嗯、不管
0: 他是咖位大还是小，就是。如果我没找到他身上我感兴趣的点，我可能就是不会在短时间内跟他去录这个节目。我非得要等到，就是说，可能过了好久，比如说过个三个月、五个月。我突然之间脑子里面灵光一闪，想到什么东西跟这个人特别契合，我就特别想问他，想请教的时候，哎，我就想要跟他去录节目
2: 了。嗯，然
0: 后我就会把之前的这些就是约房的一些欠的一些人，没有录的这些人找出来，然后跟他们再去聊一聊，看最近有没有时间。然后我可能就一直去写这个选题呀、啊，写一些这个大纲呀、啊，然后就认认真真的跟人家去做这个事因为我要么就不做，要做呢，我肯定尽量把它完善嘛，就也在等那么一个灵光一闪的契机。对，所以我能理解你这个朋友的现在的这个状态啊。那那个四虎呢？我看到四虎的时候，我其实想到你了，就是我在想，幸好没让你演四虎
1: <笑>啊。啊，我知道，因为我演过傻子，是吧？啊
0: 对啊，你是演过一个傻子嘛？是你算也算是出道作嘛？演那个张国立老师的一个傻儿子嘛？对吧？对
1: 对对对对
0: 。那按说，你说导演看到你的履历，他难道不会想到让你去试一下四虎的戏吗？似乎也很年轻
1: ，因为当时导演是这么想，他想找韩国的演员的类似的像，比如说三虎呢，他想找类似长得像黄正民的，然
0: 啊、哦，就长得像流氓的
1: ，黄正民不止演过流氓啊，<笑>对啊，好多警察呢，还，<笑>嗯、啊，其他的几个人也是类似的这种形象，按照这种形象去划分的。当时剧本里边写的是老五是最帅的，嗯，又高又帅的这么一个形象，但是他的缺点就是哑巴啊，不能讲话啊，不能讲话。本来我试装的时候，呃，有一个人是那种比较又阳刚，就现在那种《封神》里边的那种哎、啊、帅哥那种类型的啊,啊、okay ，然后坐在我旁边剃了头，在那试装。啊、嗯，后来好像拍戏的原因，好像他在那边。接了别的戏，然后，呃，时间上的问题，好像换了老五了。嗯，嗯现在的你在剧中看到这个老五，那
0: 别让老四呢，就是这个四虎，你跟他有交流过吗？
1: 跟他没有交流过角色的问题，因为我也不想当一个那样的一个人，因为我自己演过一个傻子呀，然后给别人一些建议啊什么的，我觉得这没劲，还是我觉得他演成什么样那是他的一个风格，然后他对这个傻子的理解，每个人都不一样。我也不想显摆自己，我演过傻子这种<笑>这种这种
0: 东西。导演应该知道你演过傻子呀，他没有问过你要不要演四虎吗
1: ？没有，没有，没有，没有，没有。他觉得我在那儿待着就挺狠的。狠的<笑><笑>对我也不知道为什么，就大家都觉得我长得挺狠的。就一个狠人儿，对，没有什么契机。我跟他聊这个，其实导演我演过傻子这种话，嗯，我也不太擅长跟人交流。我某些方面跟范伟老师在现场的状态还蛮像的。我不是说给自己贴金啊，就我生活当中也是跟这个样子差不多。基本上我在外面社交的场合，我基本上都不太说话，我嘴笨，我怕我说出来话得罪别人。嗯然后再一个呢，就是我跟不熟悉的人，我也不太会聊天嗯，我跟老四是没有聊过这个角色方面的事儿，其他的事儿就请教过他，就是怎么谈恋爱之类的，但是他也没教我。后来，
0: <笑><笑>哎，你这讲到谈恋爱了，那你现在的恋爱状况怎么样
1: ？单身
0: ，还单身，还是中间谈过？这个话
1: 题就过了吧。
0: <笑><笑>你看我挖坑不跳，哎呦我天。哎呀，所以得得演三虎，
1: <笑><笑>不是？但是这个人物跟我的现实人物跟我自己差距还是蛮大的，因为我当时还请教过一些人，我说怎么演色呀？怎么把色外化呀？我有一个导演朋友，他就觉得可以借鉴一下一些别的在现实当中的感觉
0: 。借鉴现实的感觉，怎么借鉴？<笑>我其实你说到这话题，我就有点好奇，因为演色啊，我我印象里现实中的色跟油是沾边的，但你那角色其实不油，是蛮狠的。但是你演出的是那种，就是因为你看上去年轻嘛，我看到的三虎是一个血气方刚的狠人，年轻人，因为他血气方刚，所以他对那方面他很好奇，所以他才去看。所以他在想了解，他是这种懵懂的好奇的这种了解，他不油，而且他更多的是原始冲动，是这种感受，就觉得这个人物相对来说是比较纯粹的。嗯、他不是说他好，就是这人物是纯粹的人物。
1: 我也一直想往这方面演，我不想演那种一直、嗯
0: 、对有点油啊那种,像光那种，像田伯光那种我们想象中那种。对
1: 他就是已经品尝过 n 次了。我的目的也是想演出这种纯粹的色，我不想演出那种。<笑><笑>演出那种游里游外的那种，品尝完了还想再品尝，就跟毒瘾犯了一样那那种感觉的东西。呃、
0: 对，就是不是性癖，是纯粹的处男，<笑>好奇。
1: <笑>当时他的建议就是说，可以想、嗯、想一想美食。你比如说看到一个美食，你想吃的时候那个状态，他觉得跟色是相近的，嗯、呃，只不过一个是。女人，一个是美食，秀色可餐嘛。我不是，我不对，反正我不是说不尊重女生啊。我我先说清楚，我就是说，就是这个意思，就是一个是要享受美食的那个快感，他觉得是这两者是相近的
0: 。所以你在那报摊看那个美女杂志，你是看的是美食杂志是吧
1: ？对，我是那么想象着的，<笑>想象自己饿
0: 又在减肥是吧？又很对
1: <笑>我不能说我要往那一方面想的话，我觉得我演的不像。
0: 嗯，所以你当时咽口水也是因为饿。<笑>对，那我问一下你啊，你看那个弹幕了吗？就是说，当你这角色出现的时候，弹幕都是怎么评价你的？你心里有什么想法吗
1: ？我看了，我内心还是蛮开心的呀，都是骂你的，你开心？<笑>对呀、啊，不是骂我这个人，他就骂那个三虎嘛，因为三虎、嗯、他们骂，我觉得我是挺开心的。他要是说陈毅演的跟。狗屁都不是，那我得再好好学习学习，再去进步进步。那可能我带给观众就是失望了，那确实完全的都是我的问题。但他们骂这个角色，我还是蛮开心的
0: 。都都怎么说这角色的
1: ？他们说三虎好坏啊，什么三虎怎么这么大色批猥琐啊，老色批啊什么的，就就都这么说嘛。
0: 你最后高潮戏啊？你不是跟范伟对打吗？还要扒那个范伟的女儿的裤子啊
1: ？哦哦哦，那个弹幕我还没看到那儿，我自己现在那个剧我还我到现在都没看到呢
0: 。啊？你为什么没不看完呢？按我的理解，演员应该会想把这些全部看完吧
1: ？我觉得我给我自己留个白吧，别那么自恋吧，就是。<笑>对，我是觉得，呃，演员看自己的演的剧，我觉得过于自恋了。我觉得我用那个时间去学习学习别的东西，然后让我赋予更多的，呃，我饰演以后的角色的时候就更好。我觉得，因为我本身我想看的那前两集，我觉得节奏挺好的，嗯，然后我看完了之后，后边基本上看到第六季，第六季之后我就没怎么看了。我不是说不支持，我是觉得我自己个人的想法就是，我看自己演的，我，嗯，有点尴尬，对，就跟看镜子一样
0: 。我不知道是一种什么感受，啊，我只能这么理解，就相当于我以前很喜欢看那个《哈利波特》嗯，这这个书、嗯、是作者出一本买一本、嗯，但是当作者出到最后一本的时候，我没有再买，嗯，我不是不想看这个结局，
2: 嗯、我只
0: 是不想让自己的童年截止。就是不想再去看那个最后的结局，他那本是什么？包括后来这个《哈利波特》不是，就是上了这个大荧幕嘛？嗯。然后那个电影也是，就是他出到第四部的时候，前三部我都去看了，到第四部的时候我去电影院了，但是我在电影院我看到一半我就走，也不是电影不好看
1: ，我知道
0: ，就是觉得感觉我看完之后，就人生好像就会少了点什么。我知道，所以我看了一半我就出去了。我出去之后我也没有遗憾，我反而很开心，嗯、幸好没看完。<笑>我也不关心，比如说网友怎么评论这个戏啊、呃嗯，说哈利波特好还是坏，也也不关心最后大结局或结尾，就是有一种刻意的回避，就不想让自己的童年截止。我是这种感受啊。嗯嗯,
1: 嗯，我也有这种感受，但还有一个就是，你会整个录完节目之后，你把它上传之后，你会再去听吗？
0: 我有的节目会听，有的节目不会。哦、我说实话，有的节目甚至里面的、嗯，比如说嘉宾也好，或者参与的一些朋友，在里面潸然泪下就流眼泪啊。嗯,嗯像这种的，我有的我反而不会去听。嗯
2: 嗯嗯
0: 。啊、嗯呃，但是大部分不会听完。对，<笑>对对我说实话，我说实话，大部分不会听。比如说，我今天录了120期，一百二十期里面，我顶多听听完大概不超过30期节目。就是录完之后再听，因为为什么我跟大家说一下，就是我跟嘉宾采访完之后，这个素材我后面还会剪辑，会有一些朋友帮我剪辑，我也有自己的后期，嗯，但是后期剪完之后，我还会再听一遍，就是再做一次细的精简，然后再配音乐，所以一个节目我跟嘉宾聊完一次之后，我自己剪辑或者后面再精简，还会再听一遍，嗯，然后听完之后我配完音乐之后完整的我还会再粗听一遍，所以。一档节目我最少会听一下三遍，嗯，那么当它上传之后我就不太会听了。嗯、那么我一百二期节目可能只有三十期是会上传之后再听的，这三十期里面可能会有五到六期是反复听的。这是因为有一些节目它的点是不一样的、嗯，它不是说我要不要听完整这节目本身，而是我可能需要一些重新去学习、重新去感受或者重新。去领悟的这个阶段，因为有的嘉宾分享的东西是不一样的。你比如说讲情感类的，情感类的我太熟悉了，我已经不太愿意去听了。但是有些嘉宾在讲，比如说写作类的东西，分享他们在写作上遇到的问题这些，我每次听，我每次收获力量，就它的功效性是不一样的
1: 。<笑>是是，但一个参与者来说，就是一个主创来说，我已经知道这里边都发生了什么事了。啊，对
0: 你比我们更全知嘛？你在在现场扒了他的裤子，嗯、<笑>我蛮好奇，就是你跟这个女演员之间，你会尴尬吗？在演这个这种戏的时候
1: ，很尴尬，嗯，很尴尬
0: ，对吧？我知道你肯定要回避啊，对吧你？你在戏里面再怎么样、嗯，你毕竟要做出这个动作，对吧？那女演员这个跟你之间肯定也很尴尬嘛
1: ，对，很尴尬。然后我自己，我拍演之前，我先道歉，对不起。我替我自己道歉，不是替三虎道歉，就是三虎是那样的人，嗯、但是我自己不是那样的人，所以，我先跟方映老师道歉、嗯，我再跟女演员钟丹妮老师道歉。开始之后又变另外一个人，反正就是这么一个过程。在这过
0: 程里面,里面有比如说一些意料之外的冲突吗
1: ？拍打戏的时候，我有被真的就是被那个棍子打到自己的后脑勺，哎
0: 呦！我以为是说你打到别人，原来是你被别人打
1: 了。嗯、uh, ，对。然后当时武术导演已经拍了好几条了，导演就说：“那个跟女演员说，咱们这样，最后一条，咱们试打师，你也勇敢的，因为打背嘛。当时我已经背上已经捆了一个防护措施了，就让他真打嘛。结果那个棍子比理想的多出了那么大概三分之一的样子，嗯、然后就他瞄好我的。”就是肩膀打的时候，棍子的上眼儿打到了我的后脑勺，我直接就当场就晕倒
2: 啊
0: ！这么大的事儿
1: ？对，然后那个武行兄弟就告诉我说，你要是再低个两三厘米，可能你现在可能就离过世不远了，因为后脑勺是，呃 ，UFC 也不让打的地方嘛，就脑蛋在后边非常就是薄弱的一个地方。但是上帝还是很爱我，嗯、啊，就昏过去了之后，医院做检查也没什么事儿，然后第二天继续拍戏。啊、哦，这个
0: 戏杀青的时候有些什么样子的措施吗？是大家说的那种，杀青之后上个香啊，干嘛
1: ？那是开机吧？开机有上香，<笑>对
0: 。杀青有红包吧，还是什么？
1: 是这样的啊，比如说你今天演死的那那场戏是吧？嗯嗯，他会给你红包，然后让你压在脚底下，然后叫辟邪。嗯嗯嗯，得踩一天。红包里有钱吗？红包里有钱，红包里有十块钱。<笑>嗯、好吧，制片给你。我那死的那场戏好像拍了两天，然后那两天都有红包，然后。那个执行导演虎哥告诉我，那赶紧踩在一鞋底下。我说我信上帝的，我不信这个东西。没事，你赶紧这祖宗留下来的东西，赶紧把那个红包踩在鞋里边。嗯
0: ，那你杀青完之后，整个剧组是是怎么样的？就是、离组的。你是演完你的戏结束了，直接离组回北京，还是说大家一起结束走
1: ？我先走的，因为。他们还要拍一些空镜之类的。我先走的，我杀完青回了趟延边，因为吉林离延边很近嘛。在家待了一个星期左右，然后再回到北京
0: 。那回了北京之后，你这个戏是你自己接的吗？那比如说我们讲的这片酬问题啊，嗯、片酬是先结的还是后结的，还是中间隔了一年再结的
1: ？都是杀青，就是按照合约结的
0: ，就是合约里怎么结就正常按照时间走就好了。
1: 对对对对对，合约按照合约结的
0: 。那比如讲这一部戏结束啊，等你从延边再回到北京之后，你有一些比如说这种怅然若失啊，或者有一种这种离别的离愁的情绪吗？会有这些东西吗
1: ？那当然有啊，还是挺开心的嘛。因为第一个是认识了很多好朋友，认识了很多志同道合的这个创作者，导演也很喜欢韩国电影，而且他第一部戏是跟《杀人的回忆》的摄影指导。嗯，一起合作了，创造了他第一部处女作，所以他对韩国的电影也蛮有情怀的。导演的名字叫查木春
0: ，我查说这个姓应该读渣啊、哦，他到底是是读查还是渣
1: ？我叫他查导
0: ，他也无所谓，大家叫查导
1: 。对对对对，都叫他查导
0: ，就是导演跟你关系还很好。其他的一些工作人员你还认识哪些
1: ？其他的工作人员，我很荣幸的加到了范伟老师的微信。<笑><笑>跟范伟老师还有交集吗？现在有有，我就是有一些自己实在处理不了的问题，我也会请教他，他也非常就是尊重你的，回你的微信，而且很认真的思考之后，然后给你一些建议。比如说我在宣传期的时候吧，嗯、就宣传这个立功的时候，因为我实在不知道怎么宣传我自己。我就问了范老师，我说我也不想那么招摇，我也不想那么的，感觉我拍了一部戏，然后怎么怎么样，满世界的喊，我也不想这样。那我也想就是借此机会宣传自己，那您觉得怎么样比较好？然后他就说点到为止就好，不要太去招摇，也不要太去过多的宣传自己，就点到为止就好。嗯，我说好，啊、嗯。就类似这样的问题吧，我也会问他一些，然后他也会就是给我一些建议
2: 。那
0: 比如说后来，后来你你这过了两年时间，这两年时间还有跟这个立功剧组的一些这个朋友啊、呃、有一些合作吗
1: ？还没有，呃，但是跟导演也会有一些联系，然后导演也会叫我一起吃饭啊之类的
0: 。那现在还有别的戏在拍吗
1: ？呃、哦，这个我还不太清楚啊。我最近没怎么问他，他好像在筹备一部戏，我记得是他在筹备一部戏。嗯，那时候我联系他的时候是六月份吧，六月份他跟我说他在写一个故事，然后他在改剧本的过程
0: 。那我们聊完这个立功啊，想问问你啊，比如讲，就是你怎么看这个《漫长的季节》跟这个《立功东北旧事》这两部戏的一些，嗯、比如说区别或者关系？
1: 《漫长的季节》，我从头到尾都看了。然后，我还蛮喜欢那部剧的，我是觉得这部剧比我们的结构比较好，嗯
2: ，
1: 因为他把当代跟过去还有故事连链接的，我觉得非常的有意思，而且这几个人物没有一个让我觉得很突兀的地方吧，
2: 嗯
1: ，嗯、呃，立功，我觉得当时看剧本的时候。很类型化的东西，就黑色幽默嘛。嗯嗯，但剧情上是，我是觉得，比《漫长的季节》比的话，缺一些些东西。但我也不是那么牛的差呀什么的，但是我是觉得缺一些些东西，就缺的那个东西，嗯，可能是一种怀旧上的东西吧。比如说，我觉得《漫长的季节》它把东北的那个，尤其是。刘老根儿这种梗，嗯、呃，比我们做的好多了。嗯、就是他还原了很多的一部分的，比如说它的牌照，嗯，然后那个烧烤店，嗯、呃，很多这些东西链接的，让观众觉得一下子就回到了那、这个时代。对那个时代。但我们这部剧也玩了一些那些梗，但是没有像《漫长的季节》那么的好
0: 。我个人感觉《立功》这戏啊，就是一个是名字差了点。嗯嗯嗯，就像你说的，你看到剧本叫这个东北什么妖山之意之类的，像这种的，我觉得还有点贴切，因为这个戏它的这怎么说呢，就是它的故事元素特别多，就是他虽然也也在范伟老师身上找了一些过去的情怀啊，比如说他那个用手的那个练气功，嗯、我挠你的那个状态是吧？嗯，啊，还有他的一些即兴的一些小品里的一些感受、一些对白，嗯，但是整个戏就是怎么说呢，就是他是稍微有一点点割裂，就是他什么都想要。他有很多东西，又想做搞笑的这种家庭氛围，又想做连带剧，又要做悬疑，但是里面又加了奇幻，还有像我说的有一些抗战元素，对吧？整个故事里充斥了特别多的点，在前面拍可以说是草蛇灰线，埋了很多东西，让大家想要去看下去。但是呢，它每条线都有，可是剧集是只有这么多集，也就是导致它每条线最终都没有彻彻底底的铺展开。或者说他的重点可能并没有就是着重的去发展东一榔头西一棒子，然后一直慢慢一点一点。除了三虎在中间，比如说啊推着这个呃范伟，对吧？为了去逮这个流氓做了很多的事情啊。但是实际上他这个线里面是是掺杂特别多的。咱们在聊的过程中讲到只讲了几个人物，就是范伟老师这个角色，五虎的这五个角色，对吧对？其实这里面比如还有歌舞厅老板跟这个他的那个舅子潘斌龙演的那个刑警。还有潘冰龙的老婆跟歌舞厅的这个老板之间的这个关系，包括还有像那个有一个那个雪琴饺子馆，对吧？就是这些线有一些线，其实你会看到，就是如果我把它拿掉，对这个剧情本身来说它是不妨碍的。但是我如果不拿掉呢，但是它又充斥在中间，就拧成一股线。就是好像所有的故事都想要把它写的复杂，但是又好像这些故事中间没有那么紧密的联系，就是我的感受啊。就是如果说舍弃两条线，就像你说的，比如讲《漫长的季节》这种，他把这个情怀打到底了。那比如说舍弃两条线，重点就讲，妖山里面跟二战相关的这个东西，比如说有二虎发现那个地雷嘛。哦，如果这条线你讲的再铺开一点，讲的清楚一点，嗯，对吧？那你不要去牵扯到，比如说那里面我看到有一个类似什么狼啊这种怪兽。对吧？你不去牵扯这个东西，不会给观众这么高的预期，那也没关系。但是你这里面为了去迎合这个年代，又加入了气功这个元素，然后在一开始范伟老师的人设又是这个喜欢外星人的这么一个人物，又会让大家想到就是之前大火的那个，就是平遥电影节里面那个，就是就是有一个戏嘛，什么宇宙什么编辑部
1: ，对宇宙探索编辑部
0: ，对，你会想到他用了很多热点。就是热搜的一些东西，但是这些东西并没有贯穿始终。嗯，比如讲他交代他费了这么大的劲去这个报刊，对吧？嗯、去找这个练气功、练武术的这个书。嗯，啊，然后跟三虎碰到了。他回去之后，他用手砸这个馒头也好，还是砸那个铁碗也好，他只是很轻巧的几个细节就表达他练成了。嗯，包括讲到五虎后面那个五虎跟他在那个麦子地里面，在那个玉米地里面，后来，对吧？有过这么一次争执。啊，然后他居然没死，还活过来了，就有很多地方很轻描淡写，并没有交代清楚或者讲明白。当然，也像你说的，说导演剪了两年时间嘛，就是他可能中间涉及到很多的后期庞大的工作。嗯，但是就是差了那么一口气，在某一个事情或两个事情上下重拳。嗯，我感觉他就差在这了，一个是名字，名字不那么主旋律，换一个好一点的名字，我可能觉得立功，我就不太想看。或者东北旧事，我也不太想看，嗯，对吧？但是你比如说你这个片子里加了这么多元素，你稍微把这个元素标得清楚一点，我可能就会去看了，嗯。然后就是里面的这个故事不要那么多线，有个两条到三条线，我觉得就可以了。这是我的感受，因为《漫长的季节》，我会因为《漫长的季节》这几个字，我会感到好奇，我会觉得，诶，这是一个偶像剧吗？范伟老师演的一个家庭剧吗？还是一个什么剧？但是等看剧之后，我会发现啊。它确实是一个浪漫的、魔幻现实主义的啊，然后东北的这个故事啊，然后它里面就只有悬疑，就是一个杀人案嘛，只有碎尸案嘛，只有悬疑跟一个怀旧的大厂往事，嗯，啊，它没有过多的元素了，中间穿插的也主线人物也就是范伟跟那个秦昊。嗯，他们两个找寻青春的这种过程，就是他们当时从年轻到现在，然后一个扣一个扣的解开，他们最终发生这些故事，啊，有一种壮烈的牺牲的感受啊。我看的时候是这种感受，嗯、他就主题很明确，不会像现在这个立功。我甚至觉得他是不是要拍第二部，<笑>就是他好多东西没讲清楚。嗯，你看到原著剧本的时候，剧本大结局是什么
1: ？嗯，也是这样的，也是就是。范伟老师那个角色写了一个小说叫《立功》，然后他会继续写下去，然后会有第二部，剧本上也是这么写
0: 。啊，所以最终他还是留了扣子，也可能在以后能看到第二部。是的。好，那讲完这些东西之后，我们主题叫《三虎的北漂人生》嘛，就是这两年时间，<笑><笑>你有觉
1: 得现在的日子有过好一点
0: 吗？嗯。嗯好一点吧。你在回答的时候，你想了很长时间
1: 啊。是的，因为我在对比我之前跟你采访的时候跟现在的这个日子
0: ，嗯，
1: 所以我觉得还是好一点吧。啊
0: ，是开始真正的就是说拿到了一些有分量的角色，还是是有别的余意
1: ？都有吧。我觉得第一个是我更加坚定自己做演员这条路。嗯，还有一个是，我觉得，就上帝给了我不仅在演员这条路上给了我天赋，还在摄影方面也给了我一些启蒙，所以我觉得大家很多人就是都找不到自己的这个你自己能做什么这样的事儿，但是我很幸运的找到了、嗯，找到你的目标了。对对对，我不是说我在演戏上有多大的天赋，但是我愿意做这个。我喜欢做这个，而且我，我演完《三虎》之后，让我更自信了一些。嗯，我所以我觉得好一点
0: 。那比如讲你现在的这个状态啊，你有没有看过？比如说最近有抖音，我看有一个演员啊，他也是演了很多年，他现在是在抖音上面说是是什么来京北漂，演了多少年戏，还没有自己的房子、嗯，然后就介绍自己生活的这个状态或什么。嗯看到这种你会心动说，说哎，我也想做一做这种，做做宣传。嗯
1: ，没有那个心动。我觉得我把我的所有的生活都曝光了。嗯，我觉得还是得留很多这个叫什
0: 么？对是留一些安全感，留一些神秘感，给自己再留一些空间
1: 。对，我觉得演员是需要留白的，而不是说暴露所有的东西观众面前。嗯，我是这么想的，我对演员的理解是这样的。但我也想做自己的这个自媒体号
2: ，
1: 嗯、呃，我自媒体号方向是分享一些东西，而不是说把自己所有东西展现给大家看，嗯，呃，我觉得他那个状态挺好的，就很积极，然后又让观众们知道像我们这样的演员的生活状态，他的点就是告诉大家，其实演员没有那么多的。光鲜亮丽，对光彩的瞬间，或者是，呃，那么的赚钱，这些都是误会嘛？嗯，大家都觉得演员很赚钱啊、嗯，一天怎么怎么样啊？然后，我觉得他把这个误会给打破了，我觉得这个挺好的。但我自己是不喜欢，就是把自己所有的生活上的事情抛给大家看。我是在想分享一些自己喜欢的东西，或者是书啊、电影啊这些东西。或者是自己呃审美啊，我觉得这方面，我觉得我在往这方面去做，我想往这方面去做
0: 。那比如讲，你现在啊、嗯，就是除了做些摄影相关的工作，然后再接接戏，嗯，啊，还有没有什么别的新的突破的点
1: ？新的突破的点，对
0: ，而有没有签新的经纪公司啊？综艺约呀、啊，或者其他的一些戏的
1: 约、啊？目前没有，目前都是在试戏的状态。这个月八月份试了几个戏了？八月份试了一个戏，很有意思的是，都是比较好的戏在找我的。哎，这
0: 不就有好事吗？<笑>
1: 对对对，都是相对来讲，这个班底啊，都是比较成熟的这些人在找我去试戏，所以我觉得这个是一个很好的一个契机。不是说，呃，我不喜欢的或者怎么样。那当然，我不是说这样不好啊，但是我是觉得，还是希望。演员肯定是希望接到一些好戏，是经纪公司帮你投呢，还是你自己投？我基本上现在都是自己投的，然后我现在也没有经纪公司了，我现在都是自己在运作自己。然后我也我也想找一个靠山啊，但我觉得以我现在这个筹码啊，没有意义。因为首先我是喜欢自由的人，那我签一个公司的话，他会肯定是。为了公司也好，为了演员本身也好，他会限制你很多东西。那这个是我不想的，所以，我希望是大家互相尊重，没有那么多的霸王条约，就聊一下怎么去合作呀。我觉得这样的方式是可以的，但是，呃，有很多这种不平等的条约的话，那我就不考虑了。所以我现在还是，呃，自己运作自己。
0: 你有考虑过，比如说参与一下这些最近全国比较重要的一些这个戏剧节、电影节吗？比如说什么阿那亚呀，什么 First 电影节呀，还有其他的一些电影节啊
1: ？我当然想啊，前提是我得有作品啊，我不能没有作品之下我去那儿就走个红毯。
0: 不、哦，我的意思是说，你有参与到这些事情里来吗？因为有很多导演啊、青年导演啊之类的，比如说他们也想找年轻演员或者年轻编剧之类的一起来合作啊。毕竟它是一个复合型的工作嘛。嗯
1: 嗯，我没有，还没到这圈子里去。<笑>对我还是在边外，就是我在郊区的郊区。我觉得我你在北京住在什么地
0: 方？啊？我在五环边上。比如说我理想中的。北漂人生应该天天跑剧组啊，天天跑这些公司啊，就到处去转转看看。你是
1: 平常不社交吗？不社交，我比较孤僻吧，就我喜欢自己待着，自己看电影，去散散步啊。因为我前段时间疫情的时候，跟着韩国的一些演员，然后上了一些课，然后我对那个对我来说帮助蛮大的，一个是黄正民的课，还有一个是何正宇的课。对，然后这两个演员给我启发蛮多的
0: 。你是去韩国上的课吗
1: ？我没有，疫情怎么能去出国呢？我出不了，我在网上上的。嗯、他们在网上有授课啊？对对对，是直播授课吗？还是录播的课？录播的课。哦，嗯嗯。然后我上了，我上了他们的课，然后给我启发最多的是黄正民，就是。专注于自己想做的事情，一点一点去积累，然后等你做到把这个事儿做到位了，会有很多人想跟你合作。所以我觉得这个点是我觉得、嗯、呃跟我非常相近的，所以我也在生活当中去应验这个事情
0: 。就是找一个专业，把专业挖深挖透，其他的多余的事情不要考虑。对
1: 对,对对，就是你演戏，你就不要管他。后边的什么火与不火、啊，或者是呃等等角色之外的事情，你就一直把它做好，一直去研究这一类的东西，而不是说研究票房啊什么这演员之外的东西
0: 。上周你是去干嘛去了？我找你的时候
1: 。哦，上周我在帮一个朋友去拍一个短片，他这个短片是打算投奖吗？还是什么？应该是投奖吧。啊、
0: 哦，那不也算在参与吗？<笑>
1: 呃，对，那是另外一个专业嘛。我做了摄影嘛，对我没演戏
0: 。呃，摄影是专业摄影嘛，就是你们拿什么拍？拿手机拍还是 P two 还是什么机的
1: ？呃，我们拿的是 Red，Red Red 有一个叫科莫多的
0: 。为什么想到说要去做摄影这一块的
1: ？因为喜欢啊，我很喜欢捕捉啊。然后我觉得那个快乐又是演员给不到的快乐。我跟所有的部门灯光。演员去创作一个影像，然后这个影像是我构图出来的，然后我想象出来的一个，呃，另外一个语言的东西。然后你要知道这个语言怎么把它翻译成一个镜头语言，我这个很有意思，对我来说，所以我就，呃，一点一点去积累，一点一点去研究。我当时那个朋友正好需要这个。部门，然后我就去了。去了之后，就帮他拍了
0: 。你觉得我现在是什么状态
1: ？<笑>我觉得你现在就是以带孩子为，嗯，就是任务、嗯嗯，这个是你最高级、最终级的一个任务。就我们打游戏来讲的话，就是什么都没有比孩子更重要。然后第二个就是你现在要做的这些工作。然后我觉得你的状态。不是在跟你去发生矛盾，而是在跟你的环境在发生矛盾，所以你的很多东西都控制不了。嗯，所以你比较没有安全感吧
0: ？呃，为什么会有这种想法？是因为我跟你录节目的时候，突然间有很多临时的事情发生吗
1: ？没有啊，就呃，这个是常态啊。那我们剧组也经常会发生，比如说突然这个景下雨了，那拍不了这个景了，那那就。嗯、uh, ，Plan B 是吧 ？B 计划嘛，那 B 计划执行起来，那不是这个原因。我是觉得单身跟有孩子的家长那个状态，这个是避免不了的。所以我觉得你现在状态就是，你在督促自己变得更成熟，然后每个决定感觉对你来说都很重要，每一个时间、每一个时刻对你来说都很重要。嗯
0: ，没错。各位听友朋友们啊，在这里也想跟大家吐槽吐槽，就是已婚男性如果想要肩负起家长的责任的话，其实有很多事情是离不开的，然后时间上也不像这个陈毅现在，但可能他有大把的时间啊、哦，就是我的时间是分出几半来的，我会觉得一天24小时太短，就是可能有一段时间你要当父亲，一半时间要当丈夫，一半时间要当自己。啊，还有一些时间要当儿子，就是每一个时间它是切换的，你在这个切换的中间很难有空隙喘口气。如果你还想做点什么事情，做点什么爱好，如果跟不赚钱有关系的话，你还要承担很大的压力。所以我现在就是在这种状态里面，包括我跟陈毅录这个节目，之前是打算上个礼拜录，结果这家里有事情，小孩有事情，各种啊，然后从礼拜六约到礼拜天，约到礼拜一，到现在咱们礼拜三的晚上到礼拜四凌晨。才把这个节目录到现在啊，所以就是怎么说呢？就趁年轻啊，有时间喜欢什么、热爱什么，赶紧去做，不要拖到结婚以后、生了孩子以后，你会发现时间有很多已经不是你自己的啊。只是在里吐槽一下，好吧。然后最后感谢陈毅，哎，咱们又录了一期节目了，让我找回初心，<笑>让我找回做播客的初心。你想想，我做博客好长时间了。你说没有推荐吧？有推荐。你说没有大的热点？有大热点。但你说涨粉太难了，就是这东西怎么说，实在太难。你越做的越深，你会越明白这中间太难。那最后，这也最近在听什么歌？推荐一首歌
1: 。Silent 啊，
0: 宁静。
1: <笑> Silent， 然后歌手名叫 Sam Up。
0: 好，那就这样，感谢陈毅，咱们下期再见
1: 。感谢，感谢。
2: Please tell me that I am okay. Please show me that this is the way. When time stands still, when I feel silent, life gets real. When hearts are violent, words. They